2: Bienvenidos una semana más a Streaming, en el programa de Fuera de Series, en el que cada lunes repasamos las novedades y esténos más importantes de las distintas plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas. Pues nada, aquí una semana más con ganas de comentar las novedades de las plataformas de streaming. CJ, como siempre, no nos dan tregua, ¿eh? No, no, se nota que es primero de marzo y ese valle
2: tranquilo que tuvimos, esa cuesta de febrero en este caso, la hemos dejado atrás porque tenemos un montón de noticias, un montón de novedades, un montón de series que llegan al catálogo de las diferentes eh, cadenas y canales tendremos evidentemente como siempre en nuestro Power Rankings las series más vistas por la audiencia de fuera de series durante esta pasada semana responderemos a todas las preguntas que nos han llegado a través eh, de nuestra web y por último terminaremos con las recomendaciones antes de todo eso como siempre dar las gracias a los patrocinadores, a los sponsors de este programa que esta semana es la guía del serifilo galáctico de Marina Such, el primer libro de la colección fuera de series 50 series de ciencia ficción de todos los tiempos que no podéis perderos desde las collasas más eh, reconocidas a esas pequeñas joyas difíciles de encontrar pero que a día de hoy con los canales de streaming es mucho más sencillo. El libro está disponible en todas las librerías y en Amazon España y como siempre os decimos, si vais a comprar cualquier cosa en Amazon España y nos queréis ayudar, recordad que entrando desde series.com así de sencillo, simplemente entrando desde series.com cualquier compra que hagáis a vosotros os va a costar lo mismo pero a nosotros nos estaréis ayudando Francis, empezamos con noticias y tenemos noticias de esta de dinero mareante que nunca llegamos a entender exactamente por qué son 31 en vez de 30, 32, pero hay que darlas, ¿no?
1: Pues, CJ, eh, y oyentes, sentaros a la silla. Eh, Comcast ha preparado 31.000 millones de dólares para comprar el 61% de, de acciones que, que están libres o, o, o que quitando las que posee Fox, que son el 39, es la que, las que quedan para comprar ese pack que queda. Recordemos que, que ya durante 2016... Eh, Como decíamos, Fox, que posee el 39% de las acciones de la compañía, hizo una oferta por ese 61% restantes que ahora intenta comprar Comcast, que los organismos reguladores del Reino Unido paralizaron la compra... Hasta que no se resolvieran algunas cuestiones relacionadas, como entre otros aspectos, la influencia que que tenía Rupert Murdoch, el el propietario de Fox, y podía coger sobre Sky News, ese canal de noticias 24 horas del grupo, y la noticia que salta ahora es eso, que que Comcast, que es la propietaria en Estados Unidos de NBC Universal, ha presentado esa oferta a CJ, como tú comentabas, mil millones de dólares, pues ¿por qué son 31 más o menos y tal? Bueno, pues es un 16% más de lo que había de la oferta, eh, que había hecho Fox en su día por ese paquete de acciones y bueno, ahora la oferta tiene que ser aprobada tanto por las accionistas de la empresa como por las autoridades británicas y serviría para que Concast expandiera su presencia en Europa. Así que nada, CJ, como comentamos cada semana... El, el negocio televisivo no para moverse
2: ¿eh? no, y las compañías especialmente telefónicas que quieren meter la cabeza Comcast es un equivalente nuestro Vodafone y nuestra telefónica allí en Estados Unidos que quieren meterse en el negocio y que amplían eh, y aquí han decidido meter la cabeza como comentaban Francis en un acuerdo que se intentó hacer por parte de Fox antes de la compra de ABC o después eh, antes del acuerdo con, con Disney que está parado por las autoridades inglesas y yo creo que han visto de oye pues si no les dije que, que tiran para adelante igual nos pueden meter la cabeza aquí os seguiremos contando cómo queda el panorama porque, hombre, a nosotros nos afecta indirectamente porque hay mucha coproducción de Sky, especialmente con HBO y con otras compañías europeas que nos llega a España después por los distintos canales y evidentemente porque desde el año pasado tenemos a Sky aquí dentro de, de nuestro país y que de una forma o de otra, evidentemente, pues el, el que cambiase de dueños de una forma le va a afectar.
1: Amazon para envidio tenemos ¿no? un montón de cosas esta semana, Francis. Pues Amazon Prime tenemos un montón, como bien dices, CJ, el primero, el 9 de marzo, The Laming Tower, eh, esa serie protagonizada por Jeff Daniels y Alec Baldwin, bueno, también está Michael Stuhlbarg, está Peter Sarsgaard, un reparto de lujo, una serie que adapta los hechos que que acontecieron desde 1998 con aquellos dos atentados perpetrados contra embajadas estadounidenses en Nairobi y en Tanzania, que se cobraron 224 víctimas y que culminó eh, en aquellos ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York y en el Pentágono en Washington el 11 de septiembre. La, La serie adapta... Un libro de un periodista, de, de Lawrence Wright, si no me falla ahora la memoria, uh-huh. eh, que cuenta todo lo que sucedió, pero sobre todo desde el punto de vista, desde el FBI y, y la CIA y cómo esa lucha de poder que había entre las dos agencias pudo servir como base o como caldo de cultivo para que se les escaparan los terroristas de Al-Qaeda y pudieran perpetrar aquellos atentados. La serie parece que va a levantar bastante polémica, porque eso al final va va a hacer bastante autocrítica de de lo que ocurrió y y responsabilizar también a los protagonistas de aquello. El encargado de la adaptación es Dan Futterman, conocido guionista que por sus películas nominadas a los Oscars como fueron Capote en 2015 o Foscacher en 2014. También está Alex Gibney, el director de la serie, y el propio Lawrence Wright, el el autor de la novela, también está trabajando eh, en esta serie que llega, como decimos, el 9, de Amaz- el 9 de marzo a Amazon Prime además de CJ, ya con cuatro episodios directamente para, para ver de un tirón y luego a un episodio semanal hasta completar los 10 episodios que forman esta miniserie. Sí,
2: es una serie originaria de Hulu eh, y tiene el formato que le funciona también el año pasado con el Cuento de la Criada con The Handmaid's Tale, en el que en Estados Unidos han estrenado los tres primeros episodios de golpe y luego estrenan uno por semana Aquí, para comentar esta, yo he visto los dos primeros episodios ya, era una serie que tenía muchísimas ganas de ver, de un un mundo y de una historia que yo conozco bastante porque leí el libro, porque he leído alrededor de él. John O'Neill, eh, que es el protagonista indiscutible, al menos de los dos primeros episodios, el jefe del Centro de Contactos de los Muros del FBI de Nueva York, que interpreta a Jeff Daniels, era un personaje del que yo había oído hace como diez años hablar porque resulta que David Simon era muy amigo de él Eh, lo primero que tuvo John Enil fue eh, en la oficina del FBI de Baltimore cuando David Simon el creador de The Wire era periodista y fue muy amigo suyo tienen pinta los dos de de, de, la juzga bastante había sido confidente y había sido fuente suya y hay un artículo eh, que podréis ver en las ONOS y lo pondremos en fueradeseres.com que escribió después de su fallecimiento que podéis leer, ahora eso sí, estamos en lo de siempre, cuenta bastante cuál es el destino de este pobre hombre, así que si no queréis saber nada de lo que le ocurrió en la serie o lo que le ocurrió realmente en la vida real, no lo leáis también porque, en fin, lo de siempre, no, la
1: historia no es spoilers, pero sabemos cómo la brigada del spoiler Francis, y la cosa es complicada, ¿no? Sí, hombre, había gente que se ofendía con narcos porque ya sabían que iba a morir Pablo Escobar al final de la Entonces, serie. Aquí, como os
2: digo, el artículo de Simon está muy bien contado y está muy bien varias cosas de las que cuenta, pero te cuenta cuál es el destino de este pobre hombre en el, en el futuro, ¿no? Y la serie a mí y me ha encantado. Yo los dos primeros episodios, pero reconozco que soy un público muy fácil para este tipo de series. Es una historia de hombres muy poderosos en habitaciones con alguna que otra mujer, especialmente en la CIA, que es una cosa curiosa. Peter Sarsgaard está espectacular como Martin Smith, que es de alguna forma el que te hacen ver el villano en los dos primeros episodios pero porque sabes cómo la resolución de todo esto es decir, yo creo que en otro tipo de serie el el enfrentamiento de ellos dos, que es lo que te lleva al menos los dos primeros episodios, que es John O'Neill y Martin Smith en dos posiciones totalmente encontradas de cómo afrontar la que en ese momento, a finales del 98-99, que es cuando ocurre antes de los bombardeos de las embajadas en el el África en los países del África del Este, en Estados Unidos se estaba empezando a ver que a todo el surgimiento del, del terrorismo eh, islamista y especialmente con Al Qaeda y propugnan dos formas totalmente distintas de, de operar, ¿no? Jeff Daniels intentando detener a cualquiera, procesar a cualquiera llevarlo a juicio y maten Smith tratando de dar, hay que infiltrarse hay que eh, tratar de detonar la cabeza hay que ir directamente a por Bin Laden porque de esa forma caerá totalmente Al Qaeda el asunto es que conocemos cuál es la historia, ¿no? y entonces la propia serie te posiciona más desde el punto de vista de O'Neill quizás que del de Smith, pero aún así es una serie fascinante, de verdad que no podéis dejar de de, de verla en el que se ha gastado dinero y luego eh, es cierto que el día a día luego el otro personaje que tiene muchísima importancia es quizás el, el artículo que dices tú de, de todo lo que sabemos es el, el personaje desde luego menos conocido de los cinco que es Tahar Rahim que interpreta a Lee que es de alguna forma el operativo de la FBI que empieza a ir a todos los sitios a ver cómo de grave puede ser esta amenaza de Al-Qaeda mm, hablaremos de ella a largo y tendido yo os digo yo como vaya es una serie que, de 10 episodios y es una serie que de verdad no dejo de recomendaros
1: Sí, esta seguramente no la devoremos y le dedicaremos un review, ¿no? Si todo, si todo nos va bien de tiempo, habrá que hacer un review. Lo que. Una pregunta, C.J. Estabas comentando lo de David Simon y la relación que tenía con. con John O'Neill. Esta no era, porque yo recuerdo hace un par de años o tres años que se hablaba que David Simon había comprado, se hablaba así como en corrillos, ¿no? Me refiero uh-huh. a que tampoco era como muy vos populi, pero sí que nosotros conocíamos de que David Simon había comprado los derechos de un libro que iba sobre el enfrentamiento de la CIA y el FBI, que le estaba trabajando en una adaptación para HBO. Es que se parece mucho a, ser, ¿eh? a esto de Lumin Tower. Era de Lumin Tower. El, el libro este del que hablábamos, o se hablaba, o es otra cosa además que está preparando David Simon a parte. Yo creo
2: que él compró los derechos de otra que contaba toda la historia del enfrentamiento de la CID y la FBI a lo largo del tiempo. No solamente uh-huh. esta en concreto, que es al final es de tres años antes de los atentados del, del 11 de septiembre en adelante. Yo creo que le había cogido una cosa que era desde los años 50 o 60, pero te hablo de memoria y ahora mismo no me acuerdo.
1: Francés. Uh-huh. O sea que sí que sería otra cosa, ¿no? Yo creo que sí. sí. El, yo lo que recuerdo es que se decía que estaba preparando varias temporadas que era una serie de 3 a 5 temporadas o sea que sí que imagino más que sería lo que tú dices que es un el enfrentamiento prolongado a lo largo de los años más que esto que bueno que es un hecho acotado ¿no? a unos uh-huh. 10 años o 12 o 13 años sí. ah, pues, sí, ah, pues, sí. pues más novedades el 9 de marzo también tenemos segunda temporada ya de Sneaky Pete eh, una Sneaky Pete que tú sí te llegaste a ver la temporada completa ¿verdad? Sí, yo vi más de la mitad de la, de la primera temporada es una serie que
2: gana mucho a partir del segundo episodio el, es una serie que tuvo un recorrido muy curioso y es que la primera el, el episodio inicial el, se propuso a CBS fue un piloto que pagó CBS y que finalmente decidió no hacerlo y posteriormente lo recompró Amazon Prime Video cambió al showrunner puso a Graham Jost al, crea- bueno, al creador y showrunner por ejemplo de, de cosas como Justify recientemente, y se nota muchísimo el cambio de tercio. El primer episodio eh, conserva todavía el sentido procedimental de, de CBS, te da la idea de que va a ser, bueno, pues en cada uno de los episodios, un caso por semana en el que el homónimo Peter, el, el que aparece en el nombre, que es al final un truán y es un, un timador, va a ir haciendo distintas cosas de, bueno, distintas operaciones o va a intentar timar, y luego posteriormente es una serie tremendamente seriada por la redundancia. A mí es una serie que me encanta, me gusta muchísimo, eh, Gliblisi que ese protagonista está espectacular eh... Brian Craston se unió al, al proyecto como productor ejecutivo, al principio iba a hacer un cambio, pero luego empieza a coger bastante, bastante más importancia eh, es una serie que la premisa inicial eh, tienes que creértela, porque es una cosa absurda y es que él mmm, decide hacer pasarse, pasarse por otra persona y llegar a la familia o, al, o a la casa familiar 30 años después para intentar recuperar un dinero que le debe un mafioso, que es el protagonizado por Brian Craston una vez que superas eso la serie está muy muy bien, a mí me gusta muchísimo y como mientras tú, se renovó por una segunda temporada Temporada. Esta es de la Guardia Antigua de Amazon, a ver qué ocurre a partir de la tercera temporada. Yo creo que ha salvado el que no funcionó mal la primera temporada, el que de verdad que es una buena serie, sobre todo que tiene a Bryan Cranston, creo que es alguien que la gente de Amazon quiere seguir trabajando con ella. A ver qué ocurre con esta segunda temporada de Snake Pit.
1: Y lo que también tenemos es que esta pasada semana apareció por sorpresa. Como ya estamos acostumbrados por otra parte con Amazon Prime Video, de repente nos metimos en un momento al, a la app, al servicio de Amazon, y descubrimos que habían incorporado su catálogo Friday Night Lights, esta mitiquísima ¿no? serie de, de la NBC, eh, de las primeras series quizá ¿no? De la edad de oro, bueno, de la segunda oleada ya que empezó a venir de la edad de oro de, de la televisión, lo que conocemos como la edad de oro de la tele. Una serie que además, CJ, es de tus favoritas, ¿es verdad?
2: Es una serie que oro yo adoro por encima de todas las cosas, es una serie que yo además tengo muy buen recuerdo porque es de las primeras que yo empecé a ver junto con Lorena, yo creo que hace pues eso, a lo tonto, a lo tonto, más de 10 años la primera y la segunda temporada es una serie maravillosa, es una serie deliciosa es una serie que quizás, ahora hemos visto ya muchas de las cosas que planteaba en, en, la, en ese momento en la televisión, una serie que tuvo muchísimos problemas durante sus cinco temporadas de emisión originalmente, la primera funcionó medianamente bien, la segunda le pilló la huelga de guionistas y se quedó una temporada entre por un lado corta por vuelve en insta y luego porque la cadena se empeñó en hacer cosas que la serie no era capaz de hacer de por ahí asesinatos y hay por ahí unas cosas rarísimas que, que luego al final bueno pues pues hablamos todos de, de, de ellas eh, bueno pues eh, lo que ha ocurrido fundamentalmente es una una serie mmm, deliciosa de personajes muy de lo que
3: es
2: capaz de hacer Jessica Katims que volveremos y hablaremos de ella y es otra cosa que me ha hecho pensar el, la cantidad de series antiguas que están llegando y que posiblemente la gente no conozca que a los que llevamos tiempo viendo series sí que evidentemente las, las conocemos y hablamos de ellas pero igual es el momento en algún momento de estos dados de, de recuperarlas ¿no? y de hablar de ellas y de hacer, escribir cosas en la web y de escribir cosas y de hablar de las diferentes series esta es una de las que no podéis esperar. ¿no? yo eh, creo que después de ver el primer episodio es imposible que no tengáis te a saber el resto de las cosas que ocurren con, con la familia de Friday Night Lights
1: Sí, yo me he visto el piloto cuando vi que estaba en el catálogo y el piloto porque es una de mis eternas pendientes de estas series que siempre he tenido ganas de ver, pero es que además, bueno, sí que imagino que estarían los packs de DVD, ¿no? Eh, A la venta. Pero, pero ya es que como estamos tan mal acostumbrados con el bajo demanda y ya esperamos a que todo nos lo cuelgue algún servicio, pues sí que estaba esperando a que un día la trajera alguien. Me vi el primero, el primero primer episodio, si alguien eh, de, de los que nos está escuchando, de nuestros oyentes, le pasa como a mí que, que siempre ha oído hablar de ella y nunca la ha visto… Oye, animarle que la vea al menos el primer episodio. Yo me lo puse y me pareció brutal. Y ¿eh? después de los años que le han pasado, que, que la serie, al menos el primer episodio, que es, que es lo que he visto y de lo que puedo hablar, se mantenga tan bien y tenga esa capacidad de, de sorprenderte. Y un final que dices, ¡guau! Wow", <risa> ¡Boom! Aparte de, de terminar con un partido trepidante, como se le pide a una serie, eh, a mitad el fútbol americano, eh, joder, tiene un giro <risa> casi al final del episodio que, que es espectacular. A mí me ha gustado mucho. Desde luego voy a seguir viendo. No, a ver si me hago fiel de voto también de Friday Night Lights CJ. y a ver si voy dando la turra por aquí por el con ella
2: y luego la fórmula que está grabada, que al final es una cosa que, que, que ahora hemos visto más, pero en ese caso yo solo recuerdo dos series que se parecían es muy cámara en mano, muy tratando de mezclar eh, lo que hasta entonces habíamos visto en documentales y la otra serie es The Shield, son las únicas dos en las que tienen tantísima, tantísima cámara en mano sin, sin tener eh, apoyo ese eh, incluso oscuro no lo ves en, en las imágenes muy buscando el tono realista que también buscaría por otro lado de Guaya, aunque Guaya quizá no tiene tanto tanta cámara de mano, es una maravilla de serie, y, y con todos los problemas que tenemos de subtítulos y de doblaje, de estas cosas que luego podemos contar, porque la gente nos pregunta también, y, y podemos hacerlo, pero si sí, sí podéis verla, acercaros a ella, es verdad que vale mucho la pena.
1: Sí, la serie no tiene subtítulos en… en castellano. Está doblada al castellano, pero no tiene subtítulos. Los subtítulos se lo puedes poner en inglés, ponértela en inglés y con subtítulos en inglés. se Entiende bien, ¿eh? Yo al menos uh-huh. lo, entendí, lo entendí bastante bien con subtítulos en inglés así que y lo que tú comentabas CJ lo de la cámara en mano de verdad es que sabía que era NBC pero todo el rato viéndola pensaba que era una serie sí. de FX ¿eh? hostia sé que igual te lo comenté Por dije coño mira que sé, sabía que era de NBC pero es que la estoy viendo y, y me encajaría más en FX que en cualquier otra cadena por tipo de rodaje por tono de la serie por ambientación me parecía mucho una serie de, de FX así que nada recomendarla
2: es de estas cosas raras que no sabes cómo dice una cadena en abierto ¿no? Está ya Aníbal yo creo que son las dos cosas en los últimos 15 años al menos que yo sea de que digas <risa> ¿Cómo es posible que esto, una cadena en abierto en Estados Unidos, emitiese en.? en... Pero sí, pero ocurría. Además, no a las 10. ¿eh? Yo creo recordar que, que Fray Night le emitían primero las 8 y luego a las 9 o algo similar. Vamos, en Filmino tenemos estrenos esta semana. Seguro que la semana que viene nos traen alguna cosa nueva que hablar, pero sí tenemos estrenos en HBO.
1: Sí, tenemos, se incorpora, no es estreno, pero se incorpora al catálogo la quinta temporada de Vikingos, el 6 de marzo, así que si hay algún fan por aquí, que tenga HBO y que la estuviera esperando que sepa que ya, que ya llega al catálogo, ha llegado eh, el martes, ha llegado al catálogo, eh, luego, un por una noticia bastante triste de estas desagradables que no llegan de Estados Unidos, se ha retrasado el estreno de Heaters, está previsto para el 8 de marzo, pero después de, de, del, del atentado este que hubo el el chico que entró en el instituto con una metralleta y se puso a disparar y cometió esta burrada Eh, Hiders se ambientaba en un instituto, parecía que tenía alguna trama que podría ser problemática después de de estos sucesos, así que han retrasado el estreno de forma indefinida, por lo cual HBO España también se retrasa y nosotros hemos llegado a preguntar qué pasaba con el estreno de esta serie y nos han dicho que no tenían ni la más mínima idea, que que el canal allí en Estados Unidos había decidido retrasarla por los acontecimientos y que que cuando decidan emitirlas, pues llegará también a HB España. Pero claro. mientras tanto, pues no... Tampoco yo no, claro, aquí desde aquí de España, pues no saben más ni tampoco tienen ninguna, ningún poder de decisión sobre esto.
2: Sí, además los acuerdos yo creo que funcionan de, la de, de que hasta que no haya un estreno en Estados Unidos, ellos no lo pueden estrenar aquí, salvo que lo tuviesen previsto anteriormente. Así que hasta que no se estén allí, cero. Complicado,
1: Sí, muy complicado. En fin, un hecho lamentable de estas cosas que, que de vez en cuando ocurren eh, y bueno, una noticia más alegre CJ, bueno, alegre o triste según se tome y es que se cumple este 9 de marzo el décimo aniversario del final de The Wire de, del final de, de la serie CJ. Bueno, como ya la podemos disfrutar en el catálogo de HBO España si, si te apetecía hacer un poquito de, de memory, ¿no? De cómo viste este final de, 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 de The Wire y, y animar también a la gente que no lo haya visto por supuesto a que a que se enganche a la serie Hombre,
2: yo recuerdo verlo en directo porque bueno en directo con el directo tenías entonces que era esperar Canal Plus cuando, cuando lo emitía eh, recuerdo la quinta temporada no es mi favorita ni de lejos de, de The Wire, ¿no? que es la cuarta con diferencia también yo creo porque te afecta o, o te acerca más ¿no? y la cuarta temporada es la que es, tiene más relación con la parte de educación y la parte del instituto y, y siempre es la, la, la temporada que a mí más me gustó de la serie es una serie maravillosa es una serie mítica de la que se ha hablado largo y tendido acaba de publicarse un libro ahora mismo en Estados Unidos eh, haciendo algo a esta hora muy de moda que es una historia oral, en el que cuentas un poquito pero con mucha entrevista a los a los miembros de allí, y trazas de hacer una, una narrativa en función de esas entrevistas intercalando lo que tú deduces y lo que tú comentas con, con las eh, conversaciones que has tenido con, con las protagonistas, es una serie maravillosa, si no la has visto nunca es una serie en la que no es fácil entrar y yo sé que es recurrente esto de que tienes que ver hasta X episodios para poder, para, para verla yo creo que eso se inauguró con, con The Wire eh, y es cierto que, que hasta el cuarto quinto episodio no empiezas a ver un poco. Poquito. quizás menos a día de hoy porque es extraño que alguien que vea series o que le guste las series o que se diga aficionado a las series no conozca al menos la existencia de The Wire, ¿no? Pero pero sí que en su momento yo recuerdo haber visto antes de botar en serio la serie la haber toda toda la serie haber visto algún episodio suelto en casa de mi padre y, y quedarme con la cara de y, ¿y qué es esto? ¿de qué va esto? ¿No? y no, no sé si sería el segundo episodio, incluso puede que el primero o el cuarto hasta que un día dije, no, tengo que verla, eh, tengo que verla de verdad, porque ya empezaba a leer muchos blogs americanos, empezaba a ver que, que, cómo se comentaba y se hablaba episodio por episodio de, de The Wire y no dejo más de decir eso, es una serie que sí hay que, hay que ver en algún momento prepararse, mentalizarse, es una serie hombre, que puedes ver doblando porque cada uno ve la serie como quiere, no pero que yo creo que sí si requiere de ti una cierta tranquilidad tranquilidad y pausa para verla al menos en como yo lo vi que es en inglés subtitulado. Yo no sé cuánto se pierde en el doblaje. Los propios actores, muchos de ellos ingleses, decían que no entendían lo que estaban diciendo en muchas de las ocasiones de la jerga <ríe> que se utilizaba en Baltimore. Y ocurre cuando lo estás viendo, ¿no? Al final asumes qué es lo que está ocurriendo y entiendes el contexto más a más que palabra por palabra que en muchas ocasiones es jerga y es inglés mal hablado. O sea, si tú vas a la academia toda la vida o a la que tienes en el instituto y cómo se construye gramaticalmente las, las frases y la concordancia entre género y número y vas a cómo lo utilizan en Baltimore, ya te digo yo que de ellos no lo han dado. Entonces, bueno, pues, pues estas cosas que ocurren. ¿no?
1: Hay que verla, eh, de Wire, Eh. CJ, por si algún oyente... Imagino que nadie que esté escuchando streaming o muy poca gente sabrá que es de Wire. pero ¿qué serie <risas> es esta? O de, ¿O de qué va de Wire? Que a ver si en el décimo aniversario por lo menos que, que, que nadie sepa eh, o o deje de saber de qué va The Wire. Pues aquí el problema es si cuentas lo que dijo David Samo para vender la serie o o cuentas lo que realmente son cinco años
2: después, ¿no? Eh, The Wire originalmente es una serie que se te plantea como un policiaco oscuro, distinto, diferente, de tratar de acabar en Baltimore con una banda de eh, drogadictos y de de vendedores de droga, ¿no? Y lo que vas a durante la primera temporada, y no os contó nada más, es... Por un lado, las semejanzas que hay entre la banda eh, que vende las drogas y la policía que las está buscando, y por otro lado, el cómo todas las personas funcionan dentro de un sistema, funcionan dentro de, de una organización, ¿no? que es una de las cosas recurrentes en todo el trabajo de Simon, de cómo el sistema acaba siempre con el individuo, ¿no? Eso es originalmente lo que es The Wire en la primera temporada. A partir de ahí empieza a ser muchas cosas más, pero eso es. Y si os ponéis si os decidís definitivamente a verla y no la has visto hasta ahora, eso sí, buscar hueco para al menos ver cuatro o cinco episodios. No os digo del tirón, que es durillo, pero sí a lo mejor durante los dos, tres fines. Buscaros un fin de semana, buscaros ahora si tenéis puente en San José como puede ser ser si con la comunidad valenciana, algo en que tengáis dos o tres días de tranquilidad para ver al menos los cuatro o cinco primeros episodios de la primera temporada.
1: Este hay que verla. Yo lo digo. Este hay que verla. Y no sé, yo que siempre he estado muy en contra en esto de que cuesta cuatro o cinco o seis episodios de entrar en The Wire, Yo la vi más tarde. Yo, de hecho, cuando la vi, ya había acabado hasta la, hasta la serie. Me la vi en maratón, por lo cual no tuve la erótica esta del, del aniversario, del final, porque yo sí que me la vi, eh, nada, me la en un mes o mes y algo. Me vi las cinco temporadas. Y, hostias. También es verdad que no es no es lo mismo lo, los ojos eh, del espectador actual que el de, de su época. Eso Yo no la recuperé hace demasiados años y cuando me la vi no me, no me resultó una serie tan complicada de entrar. Y sí que me engancho desde el primer minuto. ¿eh? En el primer episodio, cuando presenta que ese McNulty, esa comisaría, esos personajes, dice, ostras, aquí hay mucha amiga eh, detrás. Y a mí de verdad que no, no, no me costó nada, nada, nada entrar en The Wire. No sé si solo me pasó a mí. O es que quizás, a lo mejor, para un espectador actual sí que sea más fácil que, que para el de aquel momento. La serie es apasionante. Es un retrato de lo que tú decías, ¿no? CJ, de esa sociedad, de la decadencia también de la, de la ciudad en, en la América de los 2000. Uh-huh. Y, y a mí me resultó una serie apasionante. O sea, está, está que verla porque esta es seriaza de, de, la, de la historia de la, de la televisión. Desde luego que hay que hacerlo, sí señor. Vamos con Movistar, que tiene un gran estreno esta semana. Pues sí, eh, segunda temporada de The Good Fight, CJ, el 5 de marzo. Y este, yo sé que tú lo estás esperando con muchas ganas. Yo tengo muchísimas
2: ganas de ella. Yo fui un gran fan de, de The Good Wife hasta las últimas temporadas en que creo que ella se despistó mucho. Después de que ocurrió en la quinta temporada, que todos los que la habéis visto recordaréis. Y a partir de ahí vi algunos suelto, pero no la seguí. Y el año pasado, cuando se estrenó The Good Fight, tenía curiosidad por verla. Era la primera serie después de todos los retrasos que tuvo Star Trek Discovery que se iba a estrenar en la plataforma de pago de CBS americana, en CBS All Access. Quería saber lo que hicieron y yo lo que encontré es una serie que te daba exactamente lo que te prometía, que era perfectamente una continuación de eh, The Good Wife en cuanto a tono, en cuanto al tipo de historia, en cuanto al sentimiento actualizada a la nueva América que se encontraban en Estados Unidos, especialmente con el triunfo de Donald Trump. A mí es una serie que me entretiene muchísimo, que comprendo que tiene su público, pero las historias de abogados, las historias de personajes, eh, tanto los que traen de The Good Fight especialmente el el personaje de... ¡Ay, se me dio totalmente el nombre de esa mujer! pero bueno, ahora me acordaré eh, como todos los nuevos que han creado para la serie hay bastantes cambios en cuanto a los protagonistas para la segunda temporada pero de verdad que, que, que es una muy buena serie y no, no es necesario haber visto The Good Way para que la disfrutéis hay referencias de vez en cuando, hay comentarios se nombra Alicia Florrick a la protagonista de la otra serie en, alguno de los otros, en algunos episodios la protagonizada por, por eh, Junina Margulis pero de verdad que vale, vale muchísimo la pena que, que la veáis
1: Y yo creo que ya podemos pasar a Netflix, que además trae algunos de los estrenos más interesantes de este mes, precisamente esta semana, y es que, bueno, 7 de marzo incorporan a su catálogo la tercera temporada de Cómo defender a un asesino, la serie protagonizada por Viola Davis, eh, de la factoría Shondaland, de Shonda Rhimes. Pero luego, CJ, 8 de marzo, segunda temporada de Jessica Jones, de la que ya hemos podido ver algunas cositas, ¿no? Los primeros episodios de esta segunda temporada. Y, no sé, a mí me apetece comentar algo sin spoilers. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido los episodios, gracias? Pues me ha gustado bastante, aunque lo que nos han pasado a prensa han sido solo los cuatro primeros. Eh, o sea, que le, que le queda todavía mucha cuerda a la temporada. Y sí lo que se repite habitualmente en las series de Marvel en Netflix, que, que son estos primeros episodios de presentación, mucho de presentación de la temporada, de desarrollo de esa trama que va a venir y nos han cortado justo en lo más interesante, han sido unos sinvergüenzas porque hasta el 8 de marzo nos tienen con el interés de a ver cómo cómo transcurre la cosa pero bueno, sobre todo lo que sí me apetecía comentar a todos los oyentes es que además, después de unas series de Marvel, a que a mí particularmente dentro de Netflix no me han gustado demasiado eh, Jessica Jones que su primera temporada fue de lo mejor que han hecho, esta segunda regresa a tope, la serie tiene muy buena pinta, es muy prometedor el, el arranque y yo creo que sí que va a estar a la altura de, 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 de al menos de la primera temporada y va a ser otra serie que vamos a disfrutar así que nada, si la estáis esperando pues daros hype y si aún no habéis visto la primera oye, poneros que esta es de las que hay que verse, ¿eh? incluso aunque no os mole mucho el tema de los superhéroes, Jessica Jones sí que tiene un componente muy fuerte de, de de cine Negro y toda esa primera temporada con Killgrave es una auténtica pasada.
2: El estreno se hace el jueves 8 para hacerlo coincidir con el Día Internacional de la Mujer. El día que normalmente estrena Netflix los viernes, tenemos el estreno de otras dos series, Francis.
1: Sí, tenemos tercera temporada de Love, está comedia, o de bueno, la media romántica, mejor dicho, de Yuta Patu, que ya se acaba con la tercera temporada. CJ, ya sabes que yo soy muy fan, así que estoy muy triste de que se nos acabe esta love. Sí que es verdad que la segunda temporada no estaba a la altura de la primera. Para mí la primera es de las mejores de románticas, así que he visto en televisión en los últimos uh-huh. años. pero bueno La segunda estaba muy bien eh, también, y a ver qué tal con esta tercera, que ya se estrena el viernes. Y la otra cosa que se estrena este viernes 9 de marzo es Colater una miniserie de la BBC De tan solo 6 episodios Con Carrie Mulligan como Protagonista en un Thriller policíaco y bueno, BBC
3: This holiday, whether you're making A Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh Delivery and free pickup So you can make holiday meals that bring you all together To create memories that last Baker's, fresh for everyone
1: cari Mulligan y Thriller Policía con CJ, ¿qué puede fallar aquí? Eh? Tengo muchas ganas de ver esta. He
2: oído hablar a gente que ya la ha podido disfrutar y verla previamente hablar muy, muy, muy muy bien de ellas. Entre, entre ellos a Javier Olivares que puso el otro día un tweet, A Javier que además lo tendremos estos días por aquí por Alicante y esperemos hablar con él. Y, y tengo muchas, muchas ganas de ver este colátero.
1: Sí, 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 yo tengo muchísimas muchísimas ganas, eso. Creo que nada puede fallar con el combo que han preparado. <risa> Luego, más noticias de Netflix, y es que está preparando su primera serie árabe, eh, se titula Jin. Eh, se- el, el equipo que está de efectos especiales, que está detrás de la serie, eh, ha trabajado en, en otras como, como en Scandal. Eh, comentar un poquito eh, lo que que ya nos han anunciado nos han adelantado la serie es que lo describen como un drama contemporáneo sobrenatural centrado en los jóvenes personajes árabes que siguen a un grupo de adolescentes cuyas vidas se ven interrumpidas cuando una figura espiritual aparece frente a ellos en la antigua ciudad de Petra y que deben tratar de evitar que Jin este genio un poco con mala leche destruya el mundo. Así que la serie se espera que se estrene en 2019. Es la fecha orientativa eh, que tenemos. Y bueno, pues eso. Eh, interesante, ¿no? Como Netflix está llegando su producción propia a lo largo de, de todos los, los continentes y de todo el globo terráqueo, desde
2: luego, enriqueciendo el mundo de la televisión. O esa misma semana tuvimos la confirmación de tres series eh, de producción en India. Eh, Hastings, el, el CEO del de, el director ejecutivo de Netflix, estuvo en India hablando de cómo bueno pues eh, el mercado es uno prioritario para, para Netflix, para ampliar la base de, de usuarios que tienen y el poder entrar bueno, pues en un país con mil y pico millones de habitantes cuando el otro país tan grande como es China no les dejaron entrar y han tenido que vender sus series allí y, y vamos a verlo, ¿no? vamos a ver cada día más el, el, el de este tipo de producciones, como, como es esta serie, como decías tú, en el Oriente en el Medio, como es Jin Y por último, nada una... durante este fin de semana tuvimos la noticia de tercera temporada de Stranger Things, ya empieza a funcionar la maquinaria y empieza a funcionar con nuevos fichajes.
1: Sí, una curiosidad, no tenemos muchos detalles, pero de luego es interesante porque han fichado a la hija de Ethan Hawk y Uma Thurman para la tercera temporada. Eso, no sabemos nada del personaje que va a hacer. Eh, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman tiene unos 19 años o algo así. Así que ya sabemos, imaginamos, ¿no? Que le darán una trama uh-huh. dentro de los personajes ya adolescentes hacia adultos de la serie. Y bueno, pues más una curiosidad que otra cosa, ¿no? De, de ir viendo los movimientos que van dando ya con Stranger Things.
2: Con bueno, Sky tenemos una noticia de la matriz de, de Sky eh, inglesa que además es una noticia interesante en cuanto a lo que puede suponer para en un momento dado se llega en España como ese rumoreado acuerdo entre Movistar Plus y Netflix Francis.
1: Sí. Eh, es muy interesante esta noticia y es que Sky va a integrar Netflix en su servicio Sky Q en Reino Unido, Alemania e Italia. Triste noticia de que no llega a España, pero aún así nos apetecía bastante comentarlo porque CJ, como tú decías, nos podría apuntar de por dónde iría este rumor de acuerdo eh, que estarían ahora negociándose y cerrándose entre Movistar Plus y Netflix. Es casi que la comidilla no más recurrente CJ cuando nos juntamos más de un periodista de de tele, de cómo, por dónde puede ir este rumor, qué puede haber de verdad, cómo se puede producir la integración. Bueno, pues ahora tenemos, de base o no, eh, pero bueno, a lo mejor sí un indicio, una pista de cómo puede ser, eh, en, en analogía a esto que va a hacer Netflix con este SkyQ. SkyQ es una plataforma premium eh, de Sky, que integra varios de los servicios de televisión que la compañía ofrecía ya a sus clientes europeos. Eh, el, los programas de Netflix se van, a, se van a poder disfrutar o se van a acceder a ellos a través de la misma interfaz y su suscripción incluida en Sky Q. Eh, a los clientes de Netflix eh, le van a también permitir poder migrar su cuenta al, a este nuevo servicio la integración va a empezar a implementarse en el Reino Unido e Irlanda los próximos meses y después va a entrar en funcionamiento en Alemania y, y posteriormente en Italia, como decíamos, pues eso eh, es lo que podría dar un poco una pista para España, de momento no han dicho nada ya recordad que, que Sky bueno, pues casi que todavía está intentando penetrar en nuestro mercado, que lleva poquito tiempo y todavía aún no está establecido del todo, y luego que está esto de que podría ser algo parecido, ¿no? lo que haga uh-huh. lo que haga Netflix en España con Movistar este acuerdo con Sky dentro de su servicio Q.
2: Hay que ver la letra pequeña, hay que ver realmente la implementación a nivel técnico qué diferencias hay entre SkyQ y la plataforma de Movistar del antiguo John B ahora, eh, bueno, una vez que, que se hizo la fusión con Canal Plus, quien incorporó Movistar y decidió que esa fuese la plataforma para ellos poder trabajar, pero sí como, como, como idea de qué puede ocurrir aquí, por otro lado esta otra idea de por dónde está empezando o intentando crecer Netflix, ¿no? De, de Está viendo el techo, este, ellos necesitan recurrentemente todos los meses darle más suscriptores a Wall Street cuando presentan los resultados esta es la otra vía, ya nos país la hemos tenido, eh, y en Inglaterra también en su momento, con los acuerdos con Vodafone o con los acuerdos con, con Orange. Esta es otra vía, evidentemente, en la que tengamos de, de, de suscribirse o de, de permitir suscribirse eh, a través de otros. El gran acuerdo aquí, desde luego, sería si pudiesen integrarlo dentro de Amazon Prime Video en Estados Unidos, que es de las pocas cosas que tú te puedes suscribir. Tú ahora teniendo Amazon Prime Video en Estados Unidos te puedes suscribir a HBO, te puedes suscribir a Star, te puedes suscribir a Cinemax, te puedes suscribir a un porrón de canas, te puedes suscribir a... a... Señora de Hornland, si me da ahora a Showtime. Showtime, te puedes escribir a un montón. La grande, grande que queda ahí Netflix, ese sería el principio del gran acuerdo. No sé si eso lo veremos en, en pequeño tiempo, eso también te lo digo. Y por último, Cadena de Cables, Francis, tenemos un montón de series que vuelven eh, durante esta semana también.
1: Pues sí, como tú decías, CJ, eh, muchas vuelven, entre ellas Expediente X, con esta onceava temporada que, que regresa tras irse de parón, 6 de marzo, vuelta en Fox, además una Expediente X para los antiguos fans o, o para la gente que tenga ganas de ponerse con ella, recomendar un artículo que hay en ForaDeseries.com de Marina Such, que ya sabéis que es experta en ciencia ficción y muy fan especialmente de Expediente X, que se llama Los monstruos de la semana devuelven el box 3 a Expediente X. Y es que Marina... Eh, empieza a reivindicar esta onceava temporada Empieza, eh, hablan muy bien de ella y de cómo, del tratamiento que le están dando así que bueno ese rayo de esperanza ¿no? que después de la, de la serie que vimos el bueno hace ya año y medio ¿no? algo así de Expediente X que fue un poco bueno, regulera esta sí que parece que, que vuelve a tope luego de Residentes 7 de marzo en Fox Live el 8 de marzo tenemos en Sundance TV Maltese eh, se escribe Maltese y es un, una miniserie italiana eh, ambientada en el mundo de la, de la mafia, que como decimos trae Sandans TV, son tan solo ocho episodios, narra la historia del comisario Darío Maltís, que, que asume en, en cargo, eh, su cargo en, en la ciudad de Trapani e uh-huh. inicia una peligrosa investigación en solitario contra el crimen organizado que se extiende a lo largo de, de la ciudad eh, La historia se ambienta en la Sicilia de 1976 donde la mafia está considerada por muchos como, como una invención de escritores y periodistas, sin embargo, es precisamente en este periodo cuando el crimen organizado comienza a resurgir gracias al dinero que llega del tráfico de la heroína, marcando el inicio de una larga guerra que llenará de sangre Sicilia. Así que nada, miniserie italiana, CJ, que llega con bastantes expectativas a un canal como Sundance TV. Y
2: por último, ha vuelto The de Walking Dead, como todos sabéis, tú sí si que has visto el episodio de esta vuelta de la octava temporada. ¿Qué te ha parecido, francis
1: Yo he visto el primero. Pues oye, eh, que ya sabes que estoy ya en mis últimos excertones con The Walking Dead. Estoy ya buscando la excusa para, para abandonarla definitivamente. A mí el episodio, como regreso y como vuelta a la temporada, decir que me ha gustado mucho. No puedo... No, oh, mejor, bueno, ni puedo ni quiero... Eh, Soltar ningún spoiler, ni breve, porque cualquier cosa que diga es reventar mucho la serie a todos nuestros oyentes. Eh, decir que a pesar de lo que pasa, <ríe> sé que es un poco controvertido esto, pero es que no puedo decir más. El, el episodio como episodio, oye, me ha, gustado, me ha gustado mucho. Le han dado un poquito de giro de cambio de rumbo a la serie y nada voy a seguir como siempre me pasa CJ que al final siempre vuelvo con The Walking Dead uh-huh. y siempre la, la continuo y a lo tonto a lo tonto ya llevamos ocho temporadas. pero bueno un buen episodio vuelta de The Walking Dead así que nada que, que ya lo puede disfrutar todo el mundo en Fox hasta aquí las noticias y los
2: estrenos de las semanas eh, vamos con nuestro poco de rankings vamos con lo más visto por la audiencia de fuera de series esta semana que termina pero antes de ello permitidme que dé las gracias una semana más a la guía del serie galáctico el primer libro de la colección fuera de series 50 series de ciencia ficción escrito por Marina Sus. Surt- como comentaba hace un momento Francis, eh, el libro disponible en todas las librerías y como siempre lo recordamos, si vais a comprarlo desde Amazon España, entrando desde series.com y buscándolo a partir de ahí, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando por cierto, ese enlace series.com. podéis utilizarlo para todas las compras que hagáis en Amazon y haciéndolo de esa forma nos estaréis ayudando recordad series.com. ahora sí Francis, vamos con el Power Rankings en el décimo puesto, bajando uno con respecto la semana pasada, This Is Us, que en España se emite por Fox Live.
1: Y novena posición para Shameless de Movistar Plus, esta, esta serie de Showtime, esta Dramedia, que, que también lleva ya ¿cuántas temporadas lleva Shameless? ¿CJ9? ¿10? ¿Cuántas yo son Yo ya? creo que 8 seguro y no sabría decirte si es la novena, te lo digo, te lo busco mientras que... Una auténtica burrada, ¿eh? que después de 8 o 9 temporadas siga eh, Shameless con tanto seguimiento y entre en la novena posición de nuestro Power Rankings. La octava temporada,
2: esta es la que está ahora mismo midiendo. Una entrada que me ha sorprendido que no estuviese más tiempo dentro de, de nuestro Power Rankings, a ver si es una entrada para que suba a partir de aquí, Peaky Blinders de Netflix, eh, que en España ¿sí? si tenemos las temporadas a través de Netflix, eh, se incorpora a nuestro Pueblo rankings en el octavo puesto.
1: Y se posición para The All que se ve en España a través de Fox, eh, que sube un puesto, sube hasta la séptima posición y se está manteniendo muy bien. ¿eh? Parece que, que la gente, bueno, los fans de Star Trek Discovery se están... Y me incluyo, nos estamos un poquito desquitando de la ausencia de gente Discovery con, con esta The Orville. En el sexto puesto, precisamente, y
2: bajando tres, es la bajada más acusada de, de las series que siguen estando en el Power Rankings durante esta semana. Baja, la que en su momento fue la, la triunfadora absoluta, Star Trek Discovery, que como sabéis tiene los derechos internacionales Netflix y por eso aquí es donde lo podemos ver.
1: Y quinta posición para Todo es una mierda, la serie de nostálgica noventera de Netflix, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking.
2: Es curioso porque cuarto y tercer puesto son dos series que han entrado eh, de nuevo. La cuarta es, y esta es la que no me extraña absolutamente nada, Homeland, que como sabéis se emite a través de Fox en España, con su última temporada, eh, Carrie Mattison y sus amigos y colegas, que entra, como os digo, a un puestecito de quedarse en el podio.
1: Y entramos ya en nuestro podio. En ese podio, CJ, tercera posición para una serie, un estreno de HBO España, serie de Alan Ball, que se estrena en nuestro Power Ranking y es Here and Now. Me extrañó muchísimo que esto fuese directamente el 3. No me extrañó que estrase en el Power Rankings,
2: porque creo que la gente que la ve es muy fan, pero sí que estuviese tan, tan alta. Lo que no me ha extrañado absolutamente nada es que el 1 y el 2 se mantuviesen semana tras semana. En el 2, una semana más, y mira que es una serie de Netflix que ha estrenado todos los episodios de golpe, pero todavía aquí, casi un mes y pico después. El Senado sigue eh, Carbón Alterado Altered Carbon.
1: Y primera posición, como viene siendo ya en las últimas semanas, y además primera posición CJ, incluso destacado el segundo en el que la Destrone Counterpart, esta maravilla de thriller de espionaje, ciencia ficción, protagonizado por. Dos J.K. Simons, que yo creo que toda su vida tenía un hermano gemelo y lo acaba de sacar del baúl <ríe> para que haga con él este personaje. Y oye, y le den el Emmy. Yo ya voy a empezar. CJ, aviso. ¿eh? Y aviso ya en stream, y aviso a todos nuestros oyentes. Hoy comienza mi campaña para el Emmy de J.K. Simons.
2: <ríe> Totalmente merecido. Yo he podido por fin ponerme al, a, a punto esta semana y, y volver a retomarla y es, es que es una maravilla serie. Es una serie tan, 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 tan buena. Vamos con las preguntas de los oyentes. Francis, ¿qué nos piden.
1: Pues primera pregunta de Antonio Peña, que dice que es significativo para él la ausencia de material clásico en las diferentes plataformas de streaming en España. Que CJ, tal y como tú comentabas, en Hulu sí que existe un catálogo mucho más amplio al respecto eh, que que en nuestro país, que a día de hoy sigue siendo bastante pobre. CJ nos preguntaba si es posible que las actuales plataformas apuesten progresivamente por aumentar ese catálogo clásico o si bien creemos que, que seguirán por la senda de introducir mayoritariamente material nuevo y propio como hace por ejemplo Netflix.
2: Bueno, a ver, aquí intentando ordenarme la cabeza. Yo creo que lo que tenemos es, por un lado, una cosa es cuando hablamos de material clásico americano y otra cosa es cuando hablamos de material clásico español, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un catálogo asolucinante en radio y televisión española. No tanto como gustaría que yo haya estado entre, eh, investigando un poquito las series clásicas y no sé por qué cosas como Anillos de Oro o cosas como otras de los 70 y los 80. Algunos episodios los tienen, otros episodios no los tienen, algunos los tienen en YouTube. Es un pequeño caos para mi gusto. Luego, Antena 375, y y pues yo creo que, que ahí les da exactamente mismo lo 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 que ocurrió aquí lo que tiene siempre es un sesgo a la novedad y es que lo que le paga las facturas o lo que ellos creen que puede funcionar siempre es lo siguiente es distinto un catálogo clásico de los años 50 que un catálogo clásico de los años 2000-2010 estamos viendo aquí como eh, Amazon está trayendo mucha serie de, de este siglo y lo comentábamos antes con el caso de Friday Night Light, yo creo que Amazon sí si ha empezado a hacer esto es porque apuesta por ese peso, pero también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo tener el acuerdo para España que tener un acuerdo internacional y yo creo que la gran mayoría de estos canales lo que va a intentar es tener acuerdos internacionales de difusión, a de, siguiendo la estela de Netflix, que es más complicado que conseguirlos país a país, aunque luego lo puedas conseguir, como ha hecho el caso de Amazon, con, con Mediaset y con, y con A3 Media para tener las series antiguas de, de las cadenas. En el caso americano, lo que ocurre con Hulu es que normalmente son las propias cadenas que tienen esos derechos de las series para redifusión, porque en algún contrato este año lo tendría. Pero tampoco... lo Tienen absolutamente todo y tampoco te creas que es tan sencillo tenerlo. Incluso alguna de las cadenas, bueno, OZ, HBO en Estados Unidos, tampoco lo tuvieron hace tanto, tanto tiempo. Aquí el asunto es si esto realmente es un incentivo para que la gente, por un lado, A, se suscriba o B, eh, siga estando suscrito a los canales. Y esa es el gran caballo de batalla. Yo no sé si, si eso realmente lo es, no tengo los números, ellos sí que los tienen, de cuánta gente realmente ve ese material clásico, que por un lado sí tiene que ser mucho más barato que hacer un episodio de Juego de Tronos, pero por otro lado ¿hasta qué punto te paga las facturas? Entonces, yo creo que sí que vamos a ver cada vez más, parece que en el caso español Amazon está apostando por ello no sé cuánta serie, eh, especialmente pues inglesas o nórdicas, ¿no? de quién nos puede traer aquí el catálogo de BBC, salvo que BBC decida que internacional quiere decir algo más que Estados Unidos y no la traiga aquí. Yo creo que falta uh-huh. mucho camino por recorrer, pero creo que vamos a ver más. Yo creo que sí, de una forma o de otra vamos a ver más, Filmin lo está haciendo, yo creo que también sería otro que podría aprovechar para las, las series eh, inglesas e incluso europeas, pero bueno, eh, es complicado y es mucho más sencillo que con todo el presupuesto que te gastas por una serie nueva añadas el, el catálogo de, de presupuesto y, y tienes que vamos a comprar ahora 10 series maravillosas de los americanos de los 70. Es más complicado venderlas.
1: Sí, yo en, en mi mente hago una analogía con el cine porque sí que me ha pasado con, con, con la serie estamos mucho más acostumbrados a demandar actualidad, pero es verdad que el que es cinéfilo, aparte de ver la actualidad, que normalmente intenta recurrir a la sala de exhibición como al cine, eh, puede intentar aprovechar las plataformas de, precisamente, vídeo bajo demanda para ver pelis o para recuperar clásicos o ver películas de ya de los 70, de los 80 y tal. En cine hay muy, muy, muy poquito catálogo de pelis que son anteriores de los 2000. Incluso diría de de los 2010 pero incluso anterior de los 2000 ya no digo anterior de los 90 es eh, muy difícil ahí te vas a tanto HBO España como Netflix como Amazon Prime de aquí saco a filming de este debate, ¿eh? Eh, que sí que tiene un, eh, muchísimo más, pero bueno, son muy especialistas en cine y un cine más de autor, donde cuidan más a un perfil de cinéfilo, eh, pero lo que son las grandes, como sería HBO España, Netflix y, y Amazon, apuestan mucho más por un catálogo de cine de novedades. Siendo el cine y los espectadores eso de cine, o los cinéfilos y los consumidores de cine, muy demandantes de, de cine de cine clásico, como digo, que sí que hay, ¿eh? que tienen taxi driver y tienen toro salvaje y, y que que sí que hay, bueno, no llegan a ser clásicos de los 30, o los 40, o los 50, eh, pero sí que son películas de los 70, de los 80, del New Hollywood, sí que tienen cositas, o El Padrino y tal, eh, pero tampoco tienen muchísimo, y entonces sí que me viene a la mente que que, que ni lo hacen con cine, que es bastante más fácil hacerlo, y, y que el espectador Sí que lo, lo demanda más. Oye, me resultaría muy raro que lo hicieran con series de televisión. Yo creo que Hulu, CJ, y aquí tú lo puedes decir con más autoridad que yo, porque tienes. tienes el servicio y además eres bastante seguidor. Eh, creo que Hulu sí que en Estados Unidos ha conseguido ese hueco, ¿no? O ese nicho de que. de que los demás no lo tenían. Y bueno, tener ese plus de ser el servicio bajo demanda que te ofrece esto que todos los demás eh, no tienen pero es televisión americana y tal que ese rol sí que en España lo tiene mucho lo que tú comentabas la plataforma de de vídeo bajo demanda de, de RTVE no sé, yo me extrañaría a mí que aquí en España, incluso si entrara Hulu, ¿eh? Bueno, hombre, si tienen los derechos y si los tienen internacional, pues no le cuesta un añadido y te los cuelgan y a tomar por saco. Pero me extrañaría que, que alguno de los servicios bajo demanda postara por comprar grandes clásicos. De hecho, las que estamos viendo que están incorporando sobre todo Amazon Prime Video, que sí ha podido coger un poquito más o menos esta táctica, son todos de lo que conocemos, como lo que llamamos por la tercera edad de oro de la televisión. Es decir, de Soprano, Oz, hacia adelante. Ahora ha llegado Oz, Commune unity eh the office eh um... Friday Night Lights, y son todas series de los 2000, o sea, que, que no hay series de ni 80, ni 90, ni 70, ni ya te digo 60, algo así, ¿no? Como tienen eh, la del Lucy Ball, ¿no? Tienen en, uh-huh. en Hulu, etcétera, etcétera. Yo estoy en mucha cosa antigua,
2: ahora, por ejemplo, el fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, ahora, especialmente la crítica, es redescubrir urgencias que le han incorporado al catálogo de, de Hulu, que no estaba en su momento. Yo creo que esas es como urgencias, como treinta y tanto, como aquellos maravillosos años, son cosas que en España podría funcionar a, a determinada generación la de mis padres o incluso la intermedia entre mis padres y yo, la gente que tenga ahora entre 40 y 50 años, que recordaría esas series a lo mejor podría funcionar, pero no sé si es fácil conseguir esas licencias por un lado y no sé hasta qué punto alguien está dispuesto a gastarse el dinero, como te digo en, en una serie de hace veintitantos años en el que no vas a tener más y, y que sabes que no puedes hacer cosas nuevas, no te vas a poder traer los actores para hacer la promoción no sabes hasta qué punto vas a salir en las, en las radios. Eh, a Netflix ha funcionado muy bien con Friends y todos lo sabemos el, lo, la cantidad de seguidores nuevos que ha creado con esta serie, pero bueno, es un tema para, para mirar una por una y, y es un tema interesante que yo me planteo muchas veces, ¿no? De, 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 de esa posibilidad que tienes a día de disponerlo absolutamente todo, ¿por qué no hay estas cosas que, que a mí me apetecen ver? Dos o tres preguntas más, no da tiempo, Francis.
1: Pues, CJ, eh, Raúl Macías eh, dice que si se sabe alguna fecha posible para el lanzamiento de, del streaming de Apple y dice CJ y aprovecho para preguntarte ¿alguna novedad sobre esto? ¿qué, qué, qué pasa con Apple? ¿qué movida llevan Apple? que, que no siguen, nos cuenta nada
2: siguen comprando series y, y ya está y, y poco más eh, yo ahora mismo ya el otro día entrevista al director de de Gorrión Rojo de la película de Jerry Lawrence que se estrena este fin de semana que le han comprado una serie eh, como regulares que tuvimos en su momento de Apple y él mismo hombre tampoco es que pudiese decir absolutamente nada pero vamos, decía de no, no 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 sabemos, no tenemos el pitch, le gustó la idea, vamos a rodar por nuestro lado y ya dirán cómo se emite esto o cuándo se emite o qué es lo que ocurre con esto. No sabemos absolutamente nada, ya no de la fecha de lanzamiento, sino de cómo van a lanzarla. Porque una de las cosas que estábamos hablando precisamente ahora con que me pregunta, que es el catálogo, es con qué va a salir Apple. ¿Va a salir con las series nuevas, que son 9 10 series, que está muy bien, y sin catálogo? ¿O va a comprar el catálogo? ¿A quién le compra el catálogo de series si quieres añadirlas alrededor? ¿A quién hay? Porque, bueno, eh, teníamos más que el rumor, la, la ideica que teníamos por eso en la cabeza de podrían comprar Hulu ahora con, con el acuerdo entre, entre Disney y, y Fox que le sobraría, entre comillas, una cadena si Disney va a montar la suya propia, pero Disney ya ha dicho que no que Hulu va a ser más adulta y que ellos van a montar una cosa más familiar, así que a ver qué ocurre entonces, no lo sé, no sabemos cómo hacerlo eh, yo otro día oí a Tim Goodman juguetear con la idea y cada vez que lo doy vueltas, cada vez me parece más inteligente o cada vez me parece que así es como podrían lanzar de eh, lanzar esta serie una por semana y que sea gratis para los suscriptores que tengan en Amazon Music o, o no sé exactamente cómo la van a ofrecer no sé cuánto van a cobrar o sacarla a 3 dólares porque solo van a tener esta serie y, y ninguna de ellas conocemos todos el acuerdo, pero no tenemos ninguna fecha ni siquiera de principio de rodaje, así que a día de hoy, absolutamente nada Francis, se está rumoreando estos meses el que podría haber una presentación a prensa para los nuevos iPads durante el mes de marzo, que es una cosa que tradicionalmente apelacía y que había abandonado antes de la que seguro que sí que es en, en torno a junio de la conferencia de desarrolladores, eh, a ver si sabemos algo en marzo, si dijese alguna cosa pero esto tiene pinta que hasta octubre nada yo creo que, 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 mm-hmm. que no, no no sabemos y no sabemos absolutamente nada de nada de nada
1: y, bueno, última pregunta. Pacho nos preguntaba si sabemos algo de Mother in de Jungle, que si habría sobrevivido esta quema que, que ha hecho últimamente Amazon con los cambios de guardia y de piezas estratégicas que está dentro del, del servicio, que decía que ya se estrenó la cuarta, pero que si, que si habrá una quinta. Yo he estado investigando, sobre todo por Estados Unidos, a ver si había alguna cosa. Lo máximo, el mayor hallazgo que he podido encontrar es que comentaban que el resto de o sea, las cuatro temporadas anteriores a estas alturas ya se había confirmado la siguiente temporada y había entrado en producción la serie, haciendo que estuviera disponible al año siguiente del estreno, y que por el momento Amazon no había comentado nada, absolutamente nada, de la quinta temporada de Mozart in the Jungle, y que ni están en producción, ni en rodaje, ni en absolutamente nada. Así que si lo hubiera, desde luego que el estreno se retrasaría y tardaría un poquito más de un año, como mínimo... Al menos eh, unos unos 15 meses rompiendo esa tradición que hasta ahora llevaba Mozart de the Jungle, pero eso de momento no sabemos nada, CJ, así que nada, están las cosas revueltas por Amazon Prime Video, desde luego.
2: Tiene sí, mala pinta, ya te digo yo, porque ya no es la serie que lleva los premios en su momento, igual que transparente, así que no, no tengo yo esto nada, absolutamente nada de
1: Sí, ahora es de Marvelous Mrs. Michelle, la nueva, así que sí sí que puede que aproveche y se la carguen.
2: Sí, yo si tuviese que apostar a día de hoy, yo creo que que con esto, no sé cómo ha quedado de de final cerrado la cuarta temporada, pero si tuviese que apostar con la que la tendría. Vamos con las recomendaciones, pero antes eh, bueno, que os recuerde que podéis eh, suscribiros a nuestra newsletter, a nuestro boletín semanal eh, diario, en el que durante toda la semana eh, os ofrecemos las mejores noticias, comentarios, artículos sobre el mundo de las series de televisión, newsletter.com www.fueradeseries.com, ahí donde podéis verla y sobre todo os podéis suscribir para que os llegue todos los días en torno a la hora del, del café un poquito antes de comer comida, a, una, a las 2 menos 20, para que así, si salís pronto del trabajo, para el trayecto para antes de comer, la podéis leer. La estamos enviando en newsletter.fueradeseries.com.
1: ¿Qué recomendamos esta semana, Francis? Pues yo voy a recomendar Here Now, esta serie de Alan Ball que se puede ver a través de HE España, y la voy a recomendar porque CJ literalmente... No sé por qué, pero eh, la estoy disfrutando mucho. Oye, me tiene enganchado y me está gustando mucho la serie. Intuyo lo que nos quieren contar, que es la depresión o pérdida de sentido vital de de esa eh, Estados Unidos progresista, no, esa Estados Unidos de izquierda, si lo podemos llamar izquierda, eh, ante la era Trump y los nuevos acontecimientos y y esa generación que se enfrentó a la guerra del Vietnam y y a las reivindicaciones por los derechos civiles que que hoy día se, se encuentra en una posición o en un sitio que, que no saben hacia dónde tirar creo que esto me lo está intentando contar Alan Bolo, al menos lo que interpreto pero luego de trama sobre todo por ese misterio esa especie de McGuffin que tiene uh-huh no tengo ni idea dónde va a acabar la primera temporada <risa> ni a dónde nos va a llevar ni cómo lo van a resolver de verdad que no tengo ni idea pero la serie creo que lo está haciendo muy bien que la serie construye una narrativa muy interesante y desde luego lo repito no tengo ni idea de por qué pero me tiene absolutamente enganchado Giran en Now y la espero cada lunes igual de que Counterpart, con un interés tremendo Pues mi recomendación como habéis oído antes
2: hablar de ella y como puede ser otra forma es de Looming Tower darle una oportunidad Ten- vais a tener cuatro episodios disponibles esta semana ya en Amazon Prime Video a mí me parece una serie sencillamente sensacional lo que yo he podido ver hasta ahora y como os digo de Looming Tower en Amazon Prime Video FDS Streaming como sabéis se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G y además eh, en Radio 4G donde todas las semanas de 1 y media a 2 estoy en la jungla con Juan Pablo Montero por si queréis que hacer cualquier pregunta y que lo reponga, eh, respondamos allí en directo, sabéis que además eh, FDS Steaming está disponible desde cada lunes en nuestro canal de podcast fuera de series el canal está disponible en todos los reproductores de podcast iTunes, Apple Podcasts y Vox o cualquier otro reproductor que utilices Si no estás ahí, simplemente busca fuera de series y podrás eh, suscribirte al canal para estar al tanto de todas, todas las cosas. Que además ahora estamos sacando mucha cosa. Tenemos el fuera de series clásico ahora que hago en comparación en compañía de Lorena Gil todos los jueves. Y hemos vuelto con los reviews, Francis.
1: Sí, hemos vuelto con los reviews tenemos uno de... muy chulo de La Casa de las Miniaturas una serie que ya hemos recomendado aquí en streaming y del último episodio de The de Walking Dead el... este de La Vuelta del Parón, también recomendar que la gente se pase por allí y lo escuche y esta semana, bueno, haremos próximamente Jessica Jones, bueno, tenemos algunos reviews por ahí preparando interesantes, del Tower seguramente también grabemos Y alguna cosa tenemos que hacer sin duda con Counterpart y con Fariña, algo
2: habrá que hacer, ¿no? que al menos dediquemos 30 segundos a hablar del fenómeno de esta semana pasada
1: Sí, pero además, a mí ya sabes que el primer episodio me ha gustado un montón, ¿eh? yo la recomiendo y estoy a tope. Con Fariña, aquí se nos sale un poquito porque se puede consumir a través de A3Player, <ríe> pero se nos sale un poquito, está ahí patinando eh, con streaming, pero ostras, a mí el primer episodio me parece brutal y sobre todo el arranque y cómo construye esa sociedad gallega. Eh, se empieza a marcar en un principio por el, por el tráfico del tabaco desde Portugal y luego sobre el narcotráfico, que, que es verdaderamente apasionante. Tenemos
2: que hacer algo con ella, más aún ahora que Antena 3 ha confirmado que va a dejarse de tonterías y emitir la temporada ya completa después de la emisión de, del primer episodio, que fue bueno, pues el fenómeno de la semana pasada en la televisión en España. Gracias por estar ahí. Francis Arrabal, nos oímos la semana que viene de vuelta.
1: Ah, hasta la semana que viene, CJ.
2: Querida audiencia, gracias por estar ahí. Nos oímos la semana que viene o en todo el resto de programas de Fuera de Series. Recordad Series.com para toda la información y actualización de la serie de televisión. Gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí, fuera. Gracias.